0: Dios le bendiga. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Estábamos comentando con mi esposa, eh, qué lindo es poder reunirnos, ¿no? Eh, lo de Zoom es lindo, pero esto es más lindo. ¿Cuántos están de acuerdo? Eh, y, y libres, ¿no? Como estábamos cantando, libres de tapaboca, libres de poder estar juntos, darnos el beso. Yo le preguntaba a Andrés. Recién este, como Andrés es de Costa Rica también y yo también de acá afuera eh, sí, Se acostumbró a dar los besos y, este, y él me dice que cuando va a Costa Rica Él todavía hace esto y, y se da cuenta que ya no está más en Uruguay Así que este, yo estuve acostumbrándome también este fin de semana De besarles a todos ustedes así que nos alegramos mucho De poder estar acá juntamente con mi esposa Sigrid Nosotros fuimos eh, criados, malcriados, digo criados en Paraguay y uh, este, vivimos eh, prácticamente muchos años fuera de Paraguay y ahora estamos de vuelta otra vez en Paraguay sirviendo en la obra de Dios. Y uh, este, en noviembre del año pasado conocí al Pastor Helmut y ahí en, en, en una reunión que tuvimos eh, de Lausana y con Andrés también. Y este, así que estamos muy contentos de poder haber hecho nuevos amigos y uh, los llevamos en nuestro corazón. Y les damos gracias de poder tener estos días con ustedes, sé que vienen con una agenda cargada para todo este año 2023 que será poderoso, ¿cuántos lo creen? Y estamos seguros que Dios va a hacer algo grande, Él va a usar este año de una manera especial para levantar una gran cosecha y acá está lo interesante, Dios quiere usarnos a nosotros para ello. Qué cosa más loca, ¿no? Que Dios, el Dios del universo se fija en nosotros, hombres y mujeres que son falibles y frágiles, pero Él nos ha llamado para que tengamos un gran compromiso al gran mandamiento que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas fuerzas y a tu prójimo igual como a ti y también la gran comisión de ir y hacer discípulo enseñándoles y bautizándoles en el nombre de Jesucristo. Entonces estuve compartiendo con ustedes en estos días de mi misión y mi misión es conectarme con mi generación con relevancia y con propósito y ese es el cómo. Yo debo de conectarme con mi generación con propósito y con relevancia, ese es el cómo. Luego comencé, hablé anoche de mi misión es servir a mi generación que es el quién, a quién tengo que servir. Y les estaba compartiendo anoche de que tengo que servir a una generación que está en diferentes etapas. Hay quienes que son de 50, 60, 70 y hay quienes son de 35 para abajo. Y hoy quiero hablarles del para qué, para qué vamos a servir a nuestra generación. Y quiero dejarles este título que es, mi misión es dejar un legado. Dios me escogió a mí para servirle a esta generación y también me sirvió para dar un mensaje y debo de dejar un legado. Uh, este, y y eso tengo que hacerlo con mis amigos y, y eso me da felicidad. Y hablando de felicidad, estuve leyendo esto el otro día, que es el círculo de la felicidad. Y ponga mucha atención, a los cuatro años felicidad es no mojarse los pantalones, no usar pañales. ¿Se acuerdan ustedes a los cuatro años? Capaz que no. A los 12 años, felicidad es tener amigos. A los 18 años, felicidad es tener tu licencia de conducir y haber terminado el bachillerato. ¿A qué edad reciben ustedes la licencia de conducir? A los 18, perfecto, igual que en Paraguay. A los 20 años, felicidad es estar casado. A los 35 años, felicidad es tener tu casa, tu auto, tu dinero. A los 50 años, felicidad es aún tener cabello y sin dentadura postiza. A los 60 años, felicidad es aún tener romance con tu cónyuge, si sabes a qué me refiero. A los 70 años, felicidad es conservar tu licencia de conducir y que te dejen manejar. A los 75 años, felicidad es tener amigos que todavía viven. Y a los años 80 años, felicidad es, queridos amigos y amigas, no mojarse los pantalones otra vez. A lo que me refiero con esto es que todo es parte de un ciclo, todo es parte de un circuito que empieza y que termina. Podemos tener amigos un día y en la pandemia perdimos a muchos amigos, podemos tener dinero un día y mañana podemos perderlo todo. Y en esta mañana Pablo nos quiere hacer recuerdo que aun cuando hay un ciclo, hay algo que empieza y que termina. Pablo nos indica de que hay unas cosas que no terminan, es decir, que son permanentes, que sirven para siempre. Y quisiera que me acompañen en el versículo que quiero compartir en esta mañana y voy a centrarme en este versículo. Viene de Primera Corintios capítulo 13, versículo 13. Primera Corintios 13, 13 dice lo siguiente Pablo hay tres cosas que son permanentes y él las menciona que son la fe, la esperanza y el amor y Pablo dice de estos tres el mayor de ellos es qué cosa el amor. En otras palabras Pablo dice que algo, si algo vale la pena invertir no es en ganado, no es en casas, no es en tierras, no es en fama, no es en títulos, no es en estudios sino que vale la pena invertir la vida en tres cosas, en la fe, en la esperanza y el amor. No quisieras tú que la gente se recuerde de ti una vez que tú hayas pasado de aquí a la eternidad como una persona que haya tenido enorme fe, grande esperanza, lleno de amor. Pablo dice en esto vale la pena invertir. Entonces permítanos examinar qué significa tener un legado de fe. Hice un pequeño estudio de la palabra fe en la biblia y la palabra fe es encontrada en 253 referencias de la biblia Definitivamente la biblia apunta de que tenemos que tener nosotros una vida llena completamente de fe ¿Por qué? porque Dios quiere ser nuestro amigo y la única manera de fomentar una amistad o cultivar una amistad con Dios es mediante la fe como a Dios no se le puede ver, la única forma lo podemos experimentar a Dios a través de la fe. En Hebreos, y te, hablar de fe, no podemos obviar que entrar en el libro de Hebreos capítulo 11, que es el libro de la galería de la descripción de la fe. Y Hebreos 11, 6 dice lo siguiente, porque a Dios no le gusta, lo estoy leyendo de una versión distinta, a Dios no le gusta que no tengamos fe en Él. Para ser amigos de Dios, me encanta esta versión, dice para ser amigos de Dios Hay que creer que Él existe y que Él sabe premiar a los que buscan su amistad Dígame si eso no es precioso, a Dios le gusta tener amistad Y la única manera de tener amistad con Dios es por medio de una cuerda umbilical Que es estar conectado a la fe, por medio de la fe con Él Permítame describir qué es fe, fe es creer cuando no lo veo ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Creer cuando no lo veo. Hebreos 11:1 dice, que ustedes lo saben, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice, tener fe en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando yo no lo pueda ver. Me acuerdo visitar, nos mudamos a Miami. En el año 2000 había terminado mis estudios y nos mudamos con una familia joven a Miami Y el Señor nos concedió de que pudiéramos comprar nuestra primera casa Al menos hacer un depósito, un pago y el banco naturalmente nos iba a ayudar con el resto Me acuerdo visitar varias casas y una de las casas que visitamos con mi esposa, con la familia Era una casa que era rosada, no la casa rosada de allá es una casa rosada y, y yo lo primero le dije a mi esposa, no jamás, vamos nomás, no quiero ni ver esa casa. Una casa rosada no era una casa para mí. Fuimos a visitar otras casas, vimos de aquí para allá, finalmente nos encontramos con una lista y bueno de lo que pudiéramos comprar, de lo que estaba disponible, estaba la casa rosada. Entonces le dijimos a la señora de Bienes Raíces, vamos otra vez a visitar esa casa rosada. Y cuando fuimos y nos paramos frente a esa casa rosada, me acuerdo verbalmente, así me dijo nos dijo la señora de Bienes Raíces, ella dijo, antes de entrar, dice ella, no miren a esa casa rosada por el color, por lo que es ahora, mírenla por lo que va a ser una vez que ustedes se muden a ella. Y eso cambió completamente mi chip. Entramos en esa casa rosada, yo cerré los ojos, entramos adentro y era una casa preciosa. Naturalmente la compramos y lo primero que hicimos es la pintamos de otro color. Pero fue algo que detonó en mí, en mi mente, que ella dijo, no lo veas por lo que es, velo por lo que va a ser en algún momento adelante. ¿Sabe? Fe... Es lo que nosotros no entendemos muy bien, nosotros pensamos que fe es creer cuando yo lo vea y Dios dice justo lo opuesto, tú lo tienes que creer antes de verlo, la fe es lo que hace que un atleta de olimpiadas gane las medallas de oro. Es fe que produce el cambio de un matrimonio deshecho en un lugar saludable. Es fe lo que hace que tu economía de ruinas se convierta en algo de fructividad y abundancia. Es fe, es fe lo que tú crees aun cuando no lo puedes ver. Fe también es obedecer cuando no lo entiendo. Fe es obedecer cuando yo no entiendo y Hebreos capítulo 11 versículo 7 nos habla de una persona que obedeció aun cuando no lo podía ver y entender. Dice el versículo 7 de Hebreos 11 Noé tuvo fe en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse o sea todavía no podían entenderse dice la palabra que Noé obedeció. Y construyó un barco para salvar a su familia, sabe hasta ese momento nunca había llovido Solamente el rocío subía dice sobre la tierra y mojaba todo No era conocido el concepto de lluvia, mucho menos todavía el de diluvio Y aquí encontramos Dios que le dice a Noé va a venir un diluvio Y Yo me imagino la conversación que tuvo Noé con Dios es que es diluvio, ¿Qué es lluvia yo me imagino que Dios le había, habrá dicho mira es obedecer por adelantado Aun cuando todavía no lo comprendas no lo entiendas Yo me imagino los hijos de Noé todos los días que vienen a casa Y ahí está el viejito todavía cien años dice la palabra Estuvo haciendo ese barco para algo que todavía ni se concebía Lejos de un río, lejos del mar, lejos de lluvia y lejos de diluvio me Imagino los hijos, papá, ¿no podés conseguirte otro trabajo? <risa> y el papá dice, no, es para un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? ¿Qué es lluvia? No lo sé. Me imagino, Noé le, le dijo a sus hijos, no lo sé. Pero Dios me dijo que uno va a venir, uno va a llegar. Y cuando Dios dice, me imagino que Noé le dijo a sus hijos, cuando Dios dice algo, él lo cumple. Y yo mejor lo obedezco, sabes a lo mejor Dios ya te dijo hace tiempo, empieza un estudio bíblico en tu casa. Y tú a lo mejor te dijiste, pero yo no sé predicar, yo no sé enseñar, pero comienzo a invitar. Eso es obedecer antes de entenderlo, tal vez Dios te dice hace tiempo ya, debes dar más del 10% de tus ingresos. Y tú dices sí, pero apenas me da para el alquiler de la casa, eso es obedecer antes de entenderlo y Dios te dice a lo mejor no te quiero que te cases con esa persona pero tú dices pero es una mujer tan buena tantas curvas y yo sin frenos pero yo te obedezco. Dios te dice no quiero que tomes ese préstamo y tú dices pero parece tan buena la oferta del banco y qué voy a hacer es obedecer antes de entenderlo eso es obedecer yo estaba de novio con una señorita. Por cuatro años, desde saliendo del colegio a punto de casarme. Y me acuerdo que en esos cuatro años yo estaba ida y vuelta con el Señor discutiendo. Él me estaba diciendo esto, yo le estaba diciendo otras cosas. ¿Le suena familiar de que uno comienza a trabajar con el Señor? Pero Señor y, y Señor y, y el Señor dice no, etcétera, etcétera. Y finalmente yo tuve que obedecer antes de entender algo que yo no tendía en ese momento, rompí esa relación y hoy me casé hace 30 años con una mujer hermosa, una mujer que era la que Dios había diseñado para mí. ¿Sabes? Cuando Dios te da una orden de lo imposible, cuando Dios te da una orden de lo imposible, humanamente dicho, Él también te dará la experiencia de lo que sí es posible cuando tú obedeces antes de entenderlo y yo, yo les hablo a ustedes porque yo entiendo también yo soy alemán ok el alemán tiene que entenderlo todo cuántos están de acuerdo conmigo el alemán tiene que entenderlo todo de p hasta pa antes de empezar algo tiene que haberlo pensado magullado digerido eh, pensa eh, dígame si no es así algunos eh, saben lo que estoy hablando sí. Pero ese problema de entender y querer entenderlo todo tiene un conflicto con Dios. El conflicto es este que nosotros lógicamente, humanamente queremos entenderlo todo. Pero Dios dice, aunque no lo entiendas, obedece. Eso es todo lo que te estoy pidiendo. Porque donde manda capitán no manda marinero. Hay otra historia en Hebreos 11.8. Está lleno ese libro del capítulo 11 con personas que no entendían las cosas pero obedecieron. Abraham, dice, tuvo fe en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría. aun cuando no sabía, dice la palabra, hacia dónde iba. Abraham tenía 75 años y me imagino que a los 75 años, como muchos de nosotros, estaba pensando en pensionarse en aquella linda casa de la playa con una linda hamaca, pero el Señor le dijo sal de Ur que está en Irak, ponte en camino. Yo me imagino la conversación que habrá tenido Abraham con Dios. Y seguramente le pregunté a dónde vamos y Dios le habrá dicho no lo sabes, no lo conoces todavía. ¿Y cuándo vamos a llegar? Ya te lo diré. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Ya te lo diré. Toda amistad con Dios requiere de tomar riesgos. Toda amistad con Dios requiere de tomar riesgos, confiar y obedecer. Yo recuerdo en los congresos de lo que hablaba Andrés justamente, estábamos preparando en el 2007 a hacer un congreso de COICOM en Cartagena, Colombia. Y me acuerdo ir al Centro de Convenciones y a ver cuánto costaba el Centro Convenciones y pues este nos dio el presupuesto y nos dijo que iba a ser 90 mil dólares, y entonces se me atragantó, me hizo un enorme nudo acá de 90 mil este, adentro en el cuello y, y miré yo las cuentas del banco y no teníamos esa suma. Y entonces estaba yo con la, las personas que querían organizar juntamente con nosotros en Cartagena y ella sacó el, el, el papel y yo le dije, vamos a firmarlo. Y entonces ya me miró los que vinieron conmigo pensando que este trae plata este tiene y yo le dije no tengo y entonces firmamos el contrato pagamos un pequeño depósito y ellos después de salir de esa oficina eh, me preguntaron y cómo lo vamos a hacer y yo le dije mire yo oré anoche y Dios me dijo que no te preocupes fuimos llegando al congreso y ya comenzaron del Centro de Convenciones a preguntar bueno, ¿cuándo van a pagar el resto? Y yo les dije, no se preocupen. Era la respuesta que yo tenía, no tenía otra. Yo le dije, no se preocupen, no se preocupen. Creo que faltaba una semana antes y ahí sí ya se estaban preocupando. Nos mandaron una nota, dijeron que van a cancelar todo el contrato porque no estábamos pagando. Y yo le dije, no se preocupen. Llegamos un par de días antes y entró la salvación y fuimos ahí y yo les traje el cheque de 40 mil dólares que era lo que faltaba todavía pagar y yo estaba asombrado porque sí, porque Dios me dijo no te preocupes yo llevaba el cheque de los 40 mil dólares y un montón de bichitos acá abajo Sí, de, de, del nerviosismo, ¿no? No estoy hablando de animalitos, no me entiendan mal, estoy hablando del nerviosismo, de maripositas que tenían uno ahí, las, las rodillas me temblaban, pero sabes, yo experimenté lo que significa obedecer antes de entenderlo. Yo soy una persona sumamente pensante, me gusta pensar y calcularlo todo, pero tomé un paso de obediencia aun cuando no lo entendía. Eso es fe en obediencia. La Biblia nos dice que Dios ama a personas que toman riesgos en obediencia con Él. La tercera cosa de fe es anunciarlo antes de experimentarlo, anunciarlo antes de experimentarlo. Hebreos capítulo 11, 22 habla de José. Y dice José tuvo fe en Dios y por eso poco antes de morir Anunció por adelantado que los israelitas saldrían libres de Egipto Y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos Esto sucedió 400 años antes de que muera José José dijo un día ustedes van a salir de aquí de Egipto Y cuando salgan por favor lleven mis huesos Porque quiero que sean enterrados en otro lugar Eso es fe Anticipar algo antes de experimentarlo el versículo 3 dice y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse solo porque Dios lo dijo sabe hay algo de por medio en nuestra palabra hablada. Que aunque no lo entendamos, no lo sabemos todavía, pero al hablar el poder de la palabra de fe tiene un enorme resultado, enorme fruto. Dice Mateo 16, 19, todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo las prohibirá. Eso es increíble, comprender eso de que Dios va a atender a las palabras que nosotros decimos aquí abajo. Y las cosas que tú permitas también Dios las permitir, permitirá y esto es interesante porque van acorde a lo que Pablo dice en Romanos 10.10 10, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación cuando Dios le cambió el nombre a Abraham que era Abraham lo cambió a Abraham que significa Padre de multitudes yo me imagino a Abraham caminar en una fiesta por ahí y presentarse a alguien cuál es tu nombre padre de multitudes y me imagino que le habrán preguntado y dónde están tus hijos por allá andan y cuántos son muchos no tenía un solo hijo Abraham todavía cuando Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham padre de multitudes pero era algo que Abraham ya comenzaba a declarar con su boca de que Dios lo haría a él padre de multitudes. Saben hay algo poderoso en nuestra vida que cuando en fe nosotros proclamamos cosas que aún todavía no suceden. Porque eso es en fe, lo hacemos, ¿saben? ¿Se acuerdan ustedes solíamos cantar un corito? No sé si ustedes lo cantan en Uruguay, pero en Paraguay lo cantábamos mucho. Y era todo es posible si puedes creer, todo es posible si puedes, ¿se acuerdan? Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, su palabra es vida. Todo es posible si puedes creer, eso le encanta a Dios. Cuando nosotros cantamos en fe experimentando todavía no pero al menos ya proclamando porque la palabra dice que con nuestra boca nosotros confesamos la fe que tenemos en Dios y dígame si eso no es atractivo. Un centurión llegó un día, Jesús le dijo mi siervo está enfermo y quiero que tú lo sanes Y yo me imagino a Jesús le dijo bueno vamos a tu casa para sanarlo Y el centurión le dijo no, no hace falta solamente di la palabra y mi, y mi, mi, mi uh, siervo se va a sanar Porque cuando yo le digo a mi siervo ven, él viene y así también Jesús Si tú solamente das la palabra entonces él también va a caminar hay algo poderoso en la palabra de fe proclamada. Yo quiero reforzar ese aspecto de fe, de proclamarlo antes. Tal vez tu matrimonio y familia no funciona, pero tú dices en fe lo voy a recuperar. Tu negocio o empresa a lo mejor está en ruinas, pero tú dices en el nombre de Jesús eso va a cambiar en este año. Tu relación de amistad a lo mejor con otras personas apesta y tú comienzas a bendecir a esas personas y en fe el Señor te ayudará a reconectarte. Hay una conexión directa entre lo que tú hablas en tu boca y lo que tú crees en tu corazón. Debemos de dejar un legado de fe para las generaciones por venir. <coughs> Luego dice la palabra en 1 Corintios 13:13, 13, hay una segunda cosa que tenemos que dejar en el legado y es esperanza. No hay nada más agradable, dígame si no es así, no hay nada más agradable que una persona que tiene esperanza. Estuve viendo en Google esta semana, puse la palabra esperanza en Google y el buscador me devolvió 40 millones de páginas con la palabra referenciada a esperanza. Todo el mundo quiere esperanza, todo el mundo desea esperanza. Y hay tres razones para tener esperanza. Número uno, según Romanos 8.1, es tener una vida sin condenación. Dice Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esto trae esperanza a mi vida, esto me, me, da, me da gasolina, porque no tengo condenación alguna. La palabra eh, ninguna en griego es típota, que significa nada, nichts. no hay absolutamente ninguna condenación. Juan 13, 17 dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto es esperanza para mi vida. ¿Cuántos lo creen? Pedro el discípulo cuando Jesús él lo negó tres veces a Jesús dice la palabra que cuando las mujeres vinieron a la tumba los ángeles aparecieron en la tumba a las mujeres en Marcos 16 7 y dijeron ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos incluido a Pedro que Jesús va delante de ustedes a Galilea yo me imagino a Pedro condenado hasta no poder por haber negado a su maestro pero Dios le dice a Pedro no hay condenación alguna hay esperanzas para tu vida el versículo 18 de Romanos 8 dice y estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Y eso es una vida de sin desesperación. Una vida sin desesperación es una vida esperanzada. ¿Sabe? Vivimos en un mundo donde la gente está desesperada. ¿Están rodeados ustedes por gente desesperada? Sí, yo creo que sí. La pandemia y toda la crisis social, política nos ha dejado desesper desesperanzados. Pero la palabra de Dios dice esto es momentáneo. Y hay esperanzas de algo que va a venir más adelante Y yo quiero dejar ese legado de esperanza para la gente Pablo y Silas se encontraban en un calabozo Dice en Hechos y había gente desesperada Era una cárcel malolienta, difícil de estar ahí Pero dice que a medianoche vino un terremoto Y vino el carcelero desesperado junto a Pablo y a Silas Y el carcelero buscaba salida para ello Y Pablo le dice tranquilo hay esperanza para tu vida hay esperanza para tu familia es posible que en esta semana tú te encuentres en situaciones de desesperación Y yo quiero darte en esta mañana una palabra de esperanza Dios está al tanto de ello y él trae esperanza a tu vida y quiere que tú dejes ese legado de esperanza para otras personas y luego el versículo 31 de Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto nos da la esperanza de una vida acompañada sin intimidación. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en el horno. Dice que el rey vio de que apareció una cuarta persona y cuando salieron ellos del horno, él les preguntó seguramente, ¿no se sintieron desesperanzados, intimidados? Y ellos dijeron no, porque Dios estuvo con nosotros en medio de esa tribulación, en medio de ese lugar difícil. El versículo 6 de Hebreos 13 dice, por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la palabra. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza de gloria, de que no tenemos que tener temor del mañana, del futuro. Porque Dios me rodea, Dios está por mí, Dios me ha favorecido con su presencia. Dígame si eso no es lindo saber eso, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, dice su palabra, mandará a sus ángeles para que te rodean y te defiendan. Necesitamos ser personas que hablan con un mensaje de esperanza. Hay demasiada desesperación allá afuera y la gente está buscando gente que tenga esperanza. Y yo quisiera dejarte eso como un trabajo a hacer. Asegúrate de dejar un legado de esperanza. Que alguien diga, ¡Wow! ¿Qué esperanza tenés? ¿De dónde sacas esa esperanza? Y esa es nuestra oportunidad para compartir el mensaje de salvación. Y finalmente Pablo dice en el versículo 13. Es pues hay tres cosas que son permanentes. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué cosa es? Es el amor. ¿Por qué? Porque primera de Juan 4, 8 dice, porque Dios es amor. Yo necesito dejar ese legado porque es algo que yo deseo. Es algo que todo el mundo está hambriento y sediento por. Hombres, no es suficiente decirles a tus mujeres que la amas. Escuché frecuentemente mujeres que dicen, sí, pero no me dice más que me ama. Y el hombre dice, sí, pero ya te dije que te amaba en el altar. Sí, pero eso ya fue hace 100 años. Tú tienes que decirle a tu mujer que la amas todos los días. ¿Cuántos hombres lo hacen? Levánteme la mano. Padres no le digan medias verdades a sus hijos. No le prometan algo que no van a cumplir. Porque eso no demuestra el amor que tú tienes por ellos. Porque solamente van a decir. Mis padres solamente prometen pero no cumplen. Y conversamente hijos no digan que ustedes aman a sus padres solamente. Para meter la mano en el bolsillo. Amor es algo que debo de incluir en mi legado. En otras palabras si alguien te va a esdrujir. Se dice estrujir así como una toalla para sacar agua. Amor tiene que salir de tu vida. Amor tiene que recordarse, que se recuerde la gente y que wow, qué persona más amorosa. ¿No te gustaría ser conocido por una persona amorosa, esperanzada, ¿no? lleno de fe? Cuando tú pases a la eternidad, tú quieres ser recordado como una de esas personas. Primera Juan, o Juan, perdón, Juan 13, 34 al 35 dice, yo les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben de amarse de la misma manera que yo los amo a ustedes. Dice la palabra, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son personas que me siguen. Hay una característica, una sola que nos va a ayudar a abrir las puertas con otras personas y es el amor. Eso es lo que Jesús dice. Puedes ser la mejor persona, más dotada, más estudiada, más especializada, pero si no tienes amor, de nada te servirá. Si queremos formar relaciones que perduran, si queremos tener familias que perduran, si queremos tener empresas que perduran, si queremos tener ministerio e iglesia que perdura para siempre, que son permanentes, que nunca terminan, Pablo dice... Que debemos de asegurarnos que nuestra mezcla, así como usted mezcla para hacer un budín, un queque, una torta. Usted tiene que mezclar harina, agua, no sé qué más, leche, manteca, etcétera. Pablo dice, si quieren hacer algo bueno de su vida, asegúrense que tengan tres ingredientes principales. Que tengan fe, que sean personas de fe, que tengan esperanza, que sean personas esperanzadas y que sobre todo que sean personas que tengan mucho amor. Yo quisiera desafiarte que en lo que te resta de tu vida para algunos será 50 años, otros 40, otros 30, no sé, el Señor lo sabe. Pero asegurarnos de que estos tres ingredientes estén bien visibles en nuestra vida, no solo de palabra, especialmente de palabra, sino mayormente de hecho. Que personas puedan decir cuando viene Juan, wow, ahí viene un esperanzado, siempre está positivo. Wow, allá viene Juana, es una mujer amorosa, no podés decir nada contra Juana, ella es amorosa de pe a pa. Y que puedan decir de, de Andrés o no sé de quién más aquí. Que sean una persona de fe. Y tú digas, oh Señor, ojalá que yo pueda tener esa fe que tiene fulano o mengano. Me porque realmente me contagia. Yo quiero vivir una vida de fe. Yo quisiera proponerte que este año sea ese año. Que podamos vivir esa vida lleno de fe, lleno de amor, lleno de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque es algo que allá afuera no se encuentra comúnmente No es algo que se pueda encontrar todos los días a una persona esperanzada hoy en día Todo el mundo lo primero que va a decir hay la crisis hay esto hay aquello que hace frío que hace calor Que la sequía que el niño la niña todo el mundo está desesperanzado Pero cuando alguien entra el lunes que día es mañana verdad lunes Cuando empieza nuestra misión hoy no lunes hoy porque el que deja para lunes es como el que deja la dieta para lunes. Nunca empieza la dieta. Entonces hoy empezamos, hoy empezamos a ser esa persona esperanzada que comienza a hablar de esperanza. Porque estoy seguro que eso me ganará muchas amistades. Porque yo quiero tener un amigo, una amiga que es esperanzada, que tiene fe y que tiene mucho amor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, venimos en esta mañana desafiados por tu palabra. Nos confronta tu palabra, Señor, porque es algo que nosotros batallamos mucho, Señor. Señor, tú sabes que nosotros tenemos fe, pero venimos a decirte como aquel fortalece mi fe, Señor. Y en esta mañana vengo, venimos, Señor, para pedirte que tú fortalezcas nuestra fe, Señor. De creer cuando no lo vemos Señor, de obedecer antes de entenderlo Señor, de anunciarlo antes de experimentarlo Señor. Haznos personas con más fe, aumenta nuestra fe. Dile ahí en tu corazón Señor aumenta mi fe, yo quiero tener más fe, soy flaco de fe. Dile al Señor perdóname Señor por no ser una persona de mucha fe. Y ayúdame a ser una persona de más fe. Y luego pídele al Señor que pueda aumentar tu esperanza. Padre, venimos a, 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 a aferrarnos a ti, Señor. Así como David decía, tú eres mi roca, mi salvación. A ti me aferro, Señor. Esta mañana nos aferramos a ti, Señor. Con las esperanzas que vienen únicamente de parte de ti, Señor. Haznos personas positivas. Esperanzada Señor para un mundo que está desesperado por ese mensaje y úsanos Señor con nuestro testimonio esperanzado Padre para cambiar influenciar a este mundo que tanto necesita la esperanza de gloria y Padre sobre todas las cosas sobre todas las cosas te damos gracias por tu amor gracias Dios por habernos enviado a Jesucristo tu único y amado Hijo para morir salvajemente en aquella cruz del Calvario. Por mis pecados. Gracias por ese amor que tú derramaste sobre nuestras vidas. Y Señor ahora aceptamos ese amor Señor. Para que ese amor fluya en y a través de nosotros. A un mundo que está necesitado de tu amor Señor. Haznos personas amorosas. Dile ahí al Señor en tu corazón. Señor dame más amor. Lléname más de tu amor. Ayúdame a llevar ese amor a alguien que lo necesita. Pon personas en mi camino, Señor. Dile así. Yo le he orado frecuentemente. Ponla así. Dile, Señor, pon personas en mi camino que necesitan amor para que yo les pueda compartir de ese amor que viene de parte de ti, Señor. Señor, aceptamos este reto de recibir, Señor, y dejar este legado de fe de esperanza y de amor. Señor, para cumplir con la gran comisión, para cumplir con el gran mandamiento, para ser un gran discípulo y seguidor tuyo, Señor. Y oramos estas cosas en el precioso y dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dios le bendiga grandemente.